0: Een hele goede morgen allemaal. Dan zeg ik vanmorgen Shana Tova. Ik zie sommigen van u kijken van... begint hij in tongen te spreken. Nee, dat is Hebreeuws Voor een goed nieuwjaar. Dit weekend vieren Joodse mensen het Ros Hashana, Oftewel het Joodse nieuwjaar. En met Ros Hashana komen we deze maand in de najaarsfeesten. En ik wil vanmorgen met u... Uh, nadenken over Leviticus 23. En Zoals u op het scherm uh, ziet, uh, Leviticus 23, daar vinden we de zeven feesten van de Heren. Hè, vier voorjaarsfeesten en drie najaarsfeesten. En wat ik al zei, deze maand viert uh, het Joodse, of dit weekend, viert het Joodse volk Yom Teruah. Op de volgende slide, daar, uh, daar zie je de drie najaarsfeesten die gevierd worden. Dit weekend um, um, Yom Tiroa, uh, de dag van het geschal. Wij kennen het heel vaak als het bezuinenfeest. En inmiddels binnen het Jodendom is, staat dit bekend als Ros Hashana en wordt het Joodse nieuwjaar gevierd. Nou, daar is eigenlijk wel een beetje het een en ander op af te dingen over het Joodse nieuwjaar, want... Uh, ja, wanneer begon God nou eigenlijk echt de dagen met Israël te tellen? Dat was niet uh, tijdens uh, de dag van het geschal of het bezuinenfeest, maar dat was eigenlijk uh, toen het volk uit Egypte werd geleid, hè, bij Pesach. Als je gaat naar Exodus 12, vers 2, dan lees je daar, deze maand zal voor u het begin, ros, daar kom je dat woord tegen, van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. En later in de traditie binnen het Jodendom is dat eigenlijk, uh, ja, staat inmiddels Rosh Hashanah bekend als het Joodse nieuwjaar. Afijn tien dagen later heb je Yom Kippur, oftewel grote verzoendag. En die dagen tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur... die worden ook wel de tien onzagwekkende dagen genoemd. Ook dat is van latere traditie, maar binnen deze tien dagen... Uh, ja, maken met name religieuze Joden de balans op tussen alle goede en slechte daden die zij ja, in dat jaar hebben gedaan. En ze hopen dan geschreven te worden in het boek des levens. Nou, u kunt zich wel voorstellen dat de ja, komende tien dagen voor Joodse mensen, vooral voor religieuze Joden, enorm emotionele dagen zijn. Word ik wel of word ik niet geschreven in het boek des levens? Vorig jaar zijn we als Stichting Israël van de Bijbel uitgekomen met tien dagen bidden, juist deze dagen bidden voor het Joodse volk. in bijzonder voor de Garediem. En ik zou u ook en jou ook willen oproepen van neem zo'n gebedsboekje na afloop ook mee. En laten we met elkaar bidden deze dagen voor het Joodse volk. Want wat is het... Als je niet weet of je geschreven bent in het boek des levens. En wat is het geweldig voor je als Jood als je ontdekt dat Jezus de Messias is. Dat hij de weg heeft vrijgemaakt naar de Vader. En dat je mag weten dat je... Ja... Gekocht en betaald bent door het bloed van het lam. Dat je mag weten, ik sta geschreven in het boek des levens. En niets kan mij misrijden van de liefde welke is in en door de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Jonkipoer, vijf dagen daarna heb je Sukkot, oftewel het loofhuttenfeest, En dat duurt acht dagen lang. Bij ons valt dat dit jaar op 29 september tot 6 oktober. Nou nogmaals, ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de feesten van de Heren, dus ik wil stilstaan bij alle feesten. Nou kan ik u zeggen dat dat vanmorgen in een half uur tijd een enorme uitdaging is. Dus ik hoop dat u vanmorgen een klein beetje geduld heeft met mij en ik hoop dat u het goed vindt dat ik ietsjes langer spreek om al die feesten langs te gaan in vogelvlucht. Als u het er niet mee eens bent, ik begrijp op het nieuwe podium dat uh, hier ook een luik zit. Dus ik zou zeggen, haal hem op een gegeven moment gewoon over die hendel. Ja? Laten we te inleiden met elkaar lezen Leviticus 23. Leviticus 23, en daarvan lezen we de eerste paar versen met elkaar. Leviticus 23. En ik lees vanuit de herziene statenvertaling. En dan lezen we het volgende: De Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de heren die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. En dit zijn mijn feestdagen. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de heren. En dit zijn de feestdagen van de heren, de heilige samenkomsten die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste van de maand, op de veertiende van de maand, tegen het vallen van de avond is het Pascha voor de heren. Nou, dat gaat dat hoofdstuk zo door met al deze feesten, zeven feesten. Ja, nogmaals, zeven feesten. Sommigen spreken over acht feesten. Die rekenen de Sabbat daarbij. Um, ik heb het eigenlijk over zeven feesten. Ik denk dat de Sabbat in die zin niet echt gerekend hoeft te worden voor, tot de feesten. Maar als u zegt van nee, er zijn acht feesten, ook prima. He, um, het hoofdstuk begint ermee, dus het is wel um, ja, een belangrijk onderdeel. Nou, het eerste wat we zien in vers 2, op de volgende slide, is... Um, ja, dat de Heere spreekt van de feestdagen van de Heer. In het Hebreeuws staat hier het woord Moadim. En dat is afgeleid van het werkwoord jaad. En dat betekent een vaste of een plaats of een tijd aanwijzen of het elkaar ontmoeten op de afgesproken tijd, op de afgesproken plaats. Dat is wat dat woord Moadim wil zeggen. De eerste keer. Als je teruggaat in de Bijbel waar je dit woord tegenkomt, dan kom je terecht in Genesis 1 waar we kunnen lezen over de schepping. En daar zegt de Heer dan, hè, dan maakt hij lichten aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en de nacht. En laten zij tot tekenen en tot een aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En dat woord vaste tijden dat is het woord moadim. God brengt vaste tijden aan. Hij brengt orde, hij brengt structuur in de schepping. En zo is het eigenlijk ook met de feesten. Het zijn afspraken die de Heere maakt met zijn volk Israël. God brengt orde. Hij brengt structuur in het leven van de Israëlieten. Door in een jaar vaste momenten te prikken waarop de Heer zijn volk wil ontmoeten tijdens deze feesten. En ik denk dat daarin vanmorgen ook een geweldige les voor ons ligt. We staan aan het begin van een nieuw jaar. De scholen zijn weer begonnen. We hebben net vakantie gehad. En de vraag van vanmorgen is ook van ja, hoe zit het met onze agenda's voor komend jaar? Heeft God al afspraken met ons kunnen maken? Maak je vaste momenten in een week vrij om Hem te ontmoeten? Zo enorm belangrijk. Als je ja, je niet houdt aan Gods afspraken, als je niet in de week Hem ontmoet, geen tijd in Hem investeert, dan kan het zomaar zijn dat je geestelijk leven langzamerhand uitdooft. Dat je geestelijk gezien minder alert wordt. Dat als het ware Egypte de wereld weer grip krijgt op je leven. En dat het geestelijk gezien steeds minder feest wordt. In je leven. Ik vond het zo mooi wat een van die jongeren net hier zei. Het is zo belangrijk dat we elkaar ontmoeten. Dat we ja, elkaar tegenkomen. Ook gedurende deze weken. Dit jaar. Dat we elkaar ontmoeten. En dat we ja, vrije tijd maken in onze agenda's om God te ontmoeten. Nou, Die feesten, zoals je ziet op het volgende beeld, die zijn heel duidelijk verbonden aan het volk Israël. He, als je dat hoofdstuk doorleest, dan kun je eigenlijk voortdurend lezen dat de Heere zegt, spreek tot de Israëlieten. In het Hebreeuws staat daar, de benij Israël, oftewel de zonen van Israël. Spreek tot de zonen van Israël. Het hoofdstuk begint ermee, maar je ziet dat eigenlijk door heel dat hoofdstuk heen. In vers 1. Vers 10, vers 24, vers 34, vers 44. Iedere keer wordt het Joodse volk aangesproken. Die feesten die zijn heel duidelijk verbonden aan het volk Israël. Het tweede wat we zien is dat die feesten heel duidelijk ook verbonden zijn aan het land Israël. Waar die feesten gevierd werden. Heel veel van die feesten zijn oogstfeesten. Die kunnen alleen maar gevierd worden in het land Canaan, in Israël. En bij heel veel feesten zie je ook... Ja, dat er offers gebracht moeten worden. Dat het volk ook drie keer per jaar naar Jeruzalem moet optrekken om ja, daar de feesten te vieren. Dus ze zijn ook heel duidelijk verbonden aan de stad Jeruzalem. En eigenlijk al die woorden, die horen bij elkaar. En in het midden zie je dat de Heere staat. Uiteindelijk draait het allemaal om Hem. En vandaar dat de Heer. volgende slide ook spreekt... Over mijn feestdagen. Ik weet niet of u dat is opgevallen in vers 2b, dat de Heer daar spreekt over mijn feestdagen. Het waren niet feesten van het volk. Het waren niet feesten waar de Heer zegt, nou ja, weet je, kijk maar een beetje hoe je dat viert en ja, maak er zo'n beetje je eigen feestje van. Nee, de Heer heeft daarbij ook hele duidelijke voorschriften gegeven van hoe die feesten gevierd moesten worden. Het waren zijn feesten. En het verdrietige is dat als je de geschiedenis van Israël bekijkt, dat ze het op een gegeven moment niet meer zo nauw namen met die voorschriften van de Heer. En als je kijkt naar Jezaja 1, vers 14, dan spreekt de Heer, of dan zegt de Heer, die zegt dan tegen het volk, Uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel, ze zijn mij tot last, ik ben moe om ze te dragen. Het waren niet langer meer mijn feestdagen, de feestdagen van de heren. Maar de Heer zegt het zijn uw feesten geworden en ik ben moe om ze te dragen, want jullie vieren ze eigenlijk niet meer op de manier zoals ik dat wil. Mijn naam wordt daardoor niet meer verheerlijkt. Dat is ook een belangrijke vraag voor ons vanmorgen. Hoe komen we bij elkaar? Hoe zijn onze samenkomsten ingevuld? Maken we er ons eigen feestje van? Of is in alles wat we doen, staat de Here daarin centraal? Ook belangrijk voor mij als spreker, voor het muziekteam, hoe sta je hier op het podium? Gaat het om de verheerlijking van zijn naam? Of maken we ons eigen feestje ervan? Er valt heel veel over de feesten te zeggen. En nogmaals, vanmorgen gaan we daar in grote lijnen doorheen. Maar het eerste wat we zien zijn vier lagen die je in die feesten ziet terugkomen. Op het scherm zie je dat die eerste laag, dat is meer de historische betekenis. Die feesten die behoorden heel duidelijk bij het volk Israël. Ze passen helemaal bij het verbond wat God met hen had gesloten. Ieder feest had daarin zijn eigen onderdeel. Het waren belangrijke momenten van ontmoeting, van gemeenschap tussen de Heeren en zijn volk Israël. Het tweede wat we bij die feesten zien, is dat ze verwijzen naar iets grotes wat zou komen. Paulus die schrijft in Colossense 2, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of sabbaten. Deze, dag, deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Andere vertalingen hebben, de werkelijkheid is Christus. Het zijn schaduwbeelden van toekomende dingen. Dus toen de feesten door de here werden ingesteld toen verwezen ze eigenlijk meteen naar iets veel groters, iets veel belangrijkers wat zou komen, namelijk de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. En daarom als we ons bezighouden met de feesten van de Here, dan is het zo belangrijk om nooit bij de schaduw te blijven, maar altijd naar de werkelijkheid te gaan. Ze te bestuderen in het licht en het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, het derde wat we zien, is dat die feesten ons ook iets vertellen over Gods grote plan. We zien daarin de helsgeschiedenis. En dan met name, zo zullen we vanmorgen ook met elkaar zien, vanuit Israël bekeken. Nogmaals, die feesten die had God heel gericht gegeven aan zijn volk Israël. En we zullen vanmorgen zien dat die feesten enerzijds vervuld zijn in de Heer Jezus Christus... Maar dat ze tegelijkertijd ook nog een profetische betekenis hebben voor Israël als volk. En het vierde is dat er in die feesten ook nog geweldige lessen liggen voor ons persoonlijk geestelijk leven. En we zullen vanmorgen met elkaar zien, in het bijzonder ook bij de verschillende fasen die je als christen moet doorlopen. Ik kom daar aan het einde nog op terug. Zeven feesten. Nogmaals op het scherm zie je ze vier voorjaarsfeesten, drie najaarsfeesten. En drie feesten heb ik vet gedrukt gestaan. Dat waren feesten dat het volk moest optrekken massaal naar Jeruzalem. Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttefeest. Nou laten we ze eens langsgaan in vogelvlucht. En ze eens in historisch en profetisch perspectief langslopen. Zoals ik al zei, het begint, dit hoofdstuk, met de Sabbat. En eigenlijk zie je dat die Sabbat al ligt opgesloten in de scheppingsdagen. De heren, hij rustte op de zevende dag. En je ziet dat de Sabbat ook een heel belangrijk teken was tussen Israël en zijn en de heren. We lezen dat in nummer 15, dat het een heel belangrijk teken was tussen de heren en zijn volk Israël. Als we vervolgens kijken naar de profetische lijn van de Sabbat... Dan mogen wij weten, als gelovigen in de Heer Jezus Christus, dat we mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Voor ons is in die zin in Christus Sabbat al aangebroken. We mogen leven vanuit zijn rust. Als je volgens kijkt naar Israëls volk, dan lezen we in Hebreeën 4 vers 9... Het volgende, daar staat, er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. Wie is dat volk? Is dat volk de gemeente, het lichaam van Christus? Nee, het gaat hier over Israël als volk. Er blijft voor Israël als volk nog een Sabbatsrust weggelegd. Wanneer breekt dan die Sabbatsrust voor Israël aan? Is dat nu? Nee, als je kijkt naar Israël... Is het een en al onrust in het land, interne verdeeldheid, het volk is omringd door alleen maar volken die ja, heel antisemitisch zijn, die Israël van de kaart willen vegen. Die Sabbatsrust breekt aan, broeders en zusters, op het moment dat Israël als volk haar Messias gaat aanvaarden, de Heer Jezus Christus, dan zullen deze woorden uit de Hebreeënbrief werkelijkheid worden, dan zal de Heer zijn volk ook die Sabbatsrust inbrengen. Dan zal de Heer vanuit Jeruzalem zijn koninkrijk op deze aarde gaan vestigen. En zal het werkelijk rust en vrede zijn voor Israël als volk. Nou vervolgens de eerste feest die we tegenkomen op de kalender dat is Pesach. En Pesach, daar dacht het volk aan de geweldige verlossing uit Egypte. Op de veertiende van de maand Nisan moest men een lam slachten. En men moest dan... Dat bloed strijken op de beide deurposten en de bovendorpen. Het volk werd verlost van Egypte. En ze moesten niet zomaar een lam kiezen. Nee, ze moesten een lam kiezen zonder enig gebrek. Dus het was niet zo dat je als Israëliet even naar je kudde kon gaan en denkt: Nou, dat lammetje dat heeft een gebroken pootje. en dat is een beetje kreupel. laat ik dat maar kiezen, dan ben ik er ook maar gelijk vanaf. Nee, er moest een lam zijn zonder enig gebrek. Er mocht niks op aan te merken zijn. Dit brengt ons automatisch natuurlijk bij Jezaja 53, waar we kunnen lezen over het lam van God wat geslacht wordt door Jezus Christus. Hij was ook zonder enig gebrek. Hij was een volmaakt lam wat de Heer gaf. Hij was vanuit God. En hij kon die verlossing voor ons, maar ook voor zijn volk Israël, tot stand brengen. Als volgens kijken profetisch gezien, ja dan heeft Israël als volk als het ware nog niet dat lam aanvaard. Maar nogmaals bij Exodus denkt het volk ook terug aan die geweldige verlossing uit Egypte. Ze gingen op weg naar Kanaan, ze gingen terug naar het beloofde land. En dat is wat de Bijbel ook leert, dat we nu nog te maken hebben met een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk naar het land. Maar als Israël straks als volk verlost wordt door het lam, ze aanvaarden de Heer Jezus Christus, ze roepen zijn naam aan, dan zal er vanuit deze wereld nog een enorme grote exodus op gang gaan komen. Waarbij de Heer heel zijn volk zal terugbrengen naar het land Israël. En daarom dat dit feest profetisch gezien voor Israël als volk nog in vervulling moet gaan. Na Pesach heb je het feest van de ongezuurde broden. Zeven dagen lang had het Joodse volk ongezuurde broden. Het volk ja, moest met haast Egypte verlaten. Het was geen, geen, er was geen tijd voor, om, om, om zuurdezem toe te voegen, om dat brood te laten rijzen. Nee, het volk was verlost. Ze moesten zo snel mogelijk Egypte uit, die duisternis uit. Ze waren een verlost volk. Ze moesten daarvan afstand nemen. Nou, zuurdezem in de Bijbel, dat is altijd een teken van zonde en van hoogmoed. En daarom dat Paulus schrijft in 1 Korinther 5 het volgende... U kunt meelezen op het scherm. Hij zegt, weet u dan niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan dat oude zuurdeeg, opdat u nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Kijk, we hebben bij Pesach gezien, het gaat om een onbevlekt lam. Er mocht Niks op aan te merken zijn, het moest perfect zijn. En het feest van de ongezuurde broden bepaalt ons in de eerste plaats bij het feit dat Christus ongezuurd is. Hij was zonder zonde, in hem was geen zuurdezen, was geen zonde te vinden. En bijzondere vind ik dat Paulus schrijft in vers 7, u als gemeente, als gelovige, bent immers ongezuurd. Lieve vrienden, ook wij zijn ongezuurd. En hoe kunnen wij nou ongezuurd zijn, want wij zijn toch ook zondig van nature. Ja, in Christus zijn ook wij ongezuurd. En de Heere ziet ons in het lam, in de Heer Jezus Christus. En daarom dat dat ook niet meer in ons leven past... Ook wij moeten net als Israël zo snel mogelijk deze wereld verlaten, Egypte verlaten. Wij moeten ons gedragen als een verlost volk. Daarbij hoort geen zuur deze. Daarbij hoort die zonde niet meer. Daar moeten we mee breken. Dat geldt voor ons. Maar je ziet het al op het scherm. Ook Israël als volk ja, zal op een gegeven moment... Ongezuurd zijn, zonder zonde. En hoe kunnen ze als volk ongezuurd zijn, nou opnieuw, als ze het Lam aanvaarden, de Heer Jezus Christus. En nogmaals, dat zal in de toekomst als volk gaan gebeuren. Dan zullen ze Zijn naam gaan aanroepen? Dan zullen ze de Heer Jezus Christus gaan aanvaarden? En Paulus, die schrijft over dat moment in Romeinen 11, het volgende. Hij zegt dan, wat betekent, of nee, sorry, hij zegt dan, dat de Heere alle goddeloosheden van Jacob zal gaan afwentelen. Ook Israël zal ongezuurd worden, maar dat kan niet buiten haar Messias om. Na het feest van de ongezuurde broden kreeg je het volgende feest. Namelijk het feest van de Eerstelingen. Wat houdt nou dit feest precies in, dat feest van de Eerstelingen? Nou, wat ik al zei net... Het waren eigenlijk ook oogsfeesten. En bij het feest van de Eerstelingen, dan, dan pakte je als, als Jood pakte je dan eigenlijk die eerste schroven, die eerste koor, die eerste opbrengst. En daarmee ging je vervolgens naar de priester toe. En de priester die, ja, die bewoog dan die eerste schroven, die eerste opbrengst als dankoffer voor de Heren. En daarmee toonde je als Israëliet... Ja, dat je dankbaar was dat de Heer ook dat jaar weer ja, voorzien had in een goede oogst. De priester die bewoog dan die eerste schoven als dankoffer voor de Heere. Nou, het feest van de Eerstelingen, dat bepaalt ons profetisch gezien in de eerste plaats bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Paulus die schrijft in 1 Korinther 15 dat Christus als eersteling, als eerste schoven, is opgestaan uit de dood. En dat is eigenlijk wat dit feest profetisch gezien wil zeggen. Dat Christus als eersteling is opgewekt uit de doden. Nou, als je 1 Korinther 15 verder bestudeert, dan wordt je bepaald dat wij als gelovigen... Ook die geweldige hoop hebben, dat we door de Heer Jezus Christus zijn levend gemaakt. Dat ook wij zullen opstaan uit de dood. Wij zullen met Christus opstaan. Een geweldige belofte die de Heer aan ons heeft gegeven. Maar het geweldige is dat ook Israël als volk straks vanuit hun dode positie in het leven zal komen. Kijk, als je vandaag kijkt naar Israël, dan zie je dat die haat richting het Joodse volk steeds meer toeneemt. Het volk komt steeds meer alleen te staan. En de Bijbel leert dat er nog een moment zal komen dat ze als volk in een grote benauwdheid terecht zullen komen. en Dat ze vanuit die benauwdheid de Here zullen gaan aanroepen. En weet je wat Paulus schrijft over dat moment. Hij zegt dan over Israël als volk, wat betekent hun aanneming dan anders... Dan leven uit de doden. Dus ook Israël als volk zal vanuit hun dode positie zullen zij in dat leven komen. Er liggen nog geweldige beloften voor dat volk en dat land weggelegd. Vervolgens had je het wekenfeest. Volgens lijkt. Vanaf het feest van de Eerstelingen, waar we het net over hadden, waar je die eerste schoven naar binnen moest halen en moest brengen naar de priester, vanaf dat moment begon Israël te tellen. Zeven weken, zeven keer zeven, 49 dagen en op het vijftigste dag dan had je het Pinksterfeest. Wat deed je dan? Van de opbrengst die je op dat moment had van de oogst, maakte je twee Pinksterbroden. Dus van, bij de eerste lingen, van die eerste oogst, mocht je nog geen koek of brood bakken. Die eerste schoven waren voor de heren. Bij dit feest, bij het wekenfeest, moest je twee broden bakken. Twee Pinksterbroden. En die bracht je voor het aangezicht van de heren. Nou, als je vervolgens profetisch gezien gaat kijken naar dit feest, dan komen we terecht in handelingen 2 waar Gods geest wordt uitgestort, pinksteren. En dat gebeurde, dat pinksterfeest, tijdens Shavuot, tijdens het Wekenfeest. En weet je wat nou zo enorm bijzonder is? Kijk, wat ik al zei, het zijn oogstfeesten. En ik weet niet of er boeren hier zijn, maar als je kijkt naar je oogst... Daar kan daar soms een week, twee weken verschil in zitten, voordat het echt rijp is en voordat je het binnen kan halen. Dus dat is nooit een vast moment. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. En het bijzondere is dat als je profetisch gezien gaat kijken naar de feesten, ja, dan, dan stierf de Heer Jezus tijdens Pesach, toch? Of niet? Ja. Als je vervolgens gaat kijken naar het feest van de Eerstelingen, dan moest het volk op een gegeven moment dus die oogst binnenhalen, maar er kon dus één of twee weken verschil tussen zitten. En vanaf het moment dat het werd binnengehaald, moest Israël beginnen met tellen. En wat is het dan geweldig, dat precies op die vijftigste dag Gods geest wordt uitgestort? Met andere woorden, als we het hebben over de vastgestelde tijden, zie je ook profetisch gezien dat alles vervuld wordt. God heeft al die tijden in zijn hand. Wat geweldig. Ja, voor ons, als je de Heer Jezus Christus kent als je persoonlijke verlosser, dan mag je weten hè, dat ook Gods geest in ons leven is uitgestort. Als je tot geloof komt, Efeze 1, vers 13, dan worden we verzegeld met de heilige geest van de belofte. Maar voor Israël als volk zal er nog een moment komen dat de Heere opnieuw handelingen 2 laat gebeuren. Dat Gods geest over dat volk wordt uitgestort. En daarom dat handelingen 2 ja, deels vervuld is, want voor Israël als volk hè, zal... Handelingen 2 nogmaals gaan plaatsvinden op het moment dat ze die Jezus Christus leren kennen als hun persoonlijke verlosser. We zien dus, in de, op de volgende slide, dat die feesten dus eigenlijk deels vervuld zijn in Christus. Daarvanuit mogen wij leven. Maar dat ze tegelijkertijd voor Israël als volk dus nog een profetische betekenis hebben. En dat geldt ook voor de najaarsfeesten. Laten we daar eens met elkaar naar gaan kijken, de najaarsfeesten. Het eerste feest van de najaarsfeesten, dat is Jom Teruan. En dan lezen we even de versen uit Leviticus 23. Het is belangrijk om dat er even bij te pakken. Dan lezen we het volgende, Leviticus 23, vanaf vers 24. Dan zegt de Heer: spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand... Op de eerste dag van de maand moet u een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bezuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de here een vuuroffer aanbieden. Nou, er is nog altijd een beetje onduidelijkheid over wat nou precies op deze dag werd gedaan. De gedachte is vaak dat het volk dan zich ging opmaken voor Yom Kippur. Dat zou heel goed kunnen, maar we lezen het niet, dus we weten het niet zo goed. Wat wel opvalt is dat het een rustdag is. Er mocht niet op gewerkt worden. En dan staat er dat het een gedenkdag is, een heilige samenkomst. Dus ze moesten in ieder geval bij elkaar komen. Het was een heilige samenkomst waarop het volk moest gedenken. En dat is waarschijnlijk wat er op die dag gebeurde... En we kunnen dat ook lezen in de Nehemia 8, dat het volk dan, als ze die muur hebben herbouwd, dan bij elkaar komen. En dan begint Ezra te lezen uit de wet. Men kwam op deze dag dan bij elkaar. Het was een gedenkdag. Het volk moest gedenken. En dat is eigenlijk wat je voortdurend ziet bij Israël, dat het volk de Gods grote daden moest gedenken. Ze moesten iedere keer weer terug naar het woord van God. Ze moesten zijn woorden overdenken. En ik denk dat daarin ook vanmorgen een geweldige les voor ons is, dat het zo belangrijk is dat ook wij Gods grote daden blijven gedenken. Dat doen we met het avondmaal. Maar dat we ook wekelijks bij elkaar komen, iedere keer weer... Teruggaan naar dat woord van God, kijken van maar wat staat er nou? Dicht leven bij zijn woord. Als we niet dicht leven bij zijn woord, nogmaals, dan kan Egypte, dan kan de wereld zomaar weer ja, inbreken op ons geestelijk leven. Als we teruggaan naar Leviticus 23, dan valt het op en ik weet niet wie van u heeft een herziende statenvertaling. Ja. Als, u, als u kijkt hè, met mij naar Leviticus 23, dan staat er die woorden in vers 24 aangekondigd en bazuin staat schuin gedrukt. Ziet u dat of niet in uw Bijbel? Ja. Weet u wat dat betekent? Dat het er in de grondtekst niet staat. Dus die woorden kun je in de grondtekst niet terugvinden, maar zijn toegevoegd. Door de vertalers, vaak als verduidelijking. Wie van u heeft een statenvertaling? Dat zijn de echte, hè? Ja, kijk. Een enkeling, zie ik. Hè, maar um, de statenvertaling die heeft het eigenlijk beter vertaald. Want daar staat, hè, um, sykroon tiroua, oftewel gedenkdag door geschal. En dat woord shofar... Wat bezuin betekent, dat vind je dus niet terug in de grondtekst. En dan denk ik, als het er niet staat, zet het er dan ook niet bij, toch? Of wel? Dus eigenlijk staat hier, Jom um, Tiroa en Tiroa dat wil zeggen jubelen, juichen, schreeuwen. Er moet in ieder geval iets van een hoop lawaai worden gemaakt. Maar nogmaals, dat woord shofar staat er niet, terwijl je op andere plekken, bij andere gebeurtenissen wel kunt lezen dat er een bezuin geblazen moet worden. Dus dat woord bezuin was wel bekend. Wat je ook ziet, is dat uh, Israël twee trompetten moest maken. En twee trompetten, als je het vraagt aan het muziekteam, dat is echt iets anders dan een shofar. En die trompetten, die moesten onder andere geblazen worden op de eerste van iedere maand. Moesten die twee trompetten geblazen worden. Je leest daarover in nummer 10. Maar nogmaals, als je teruggaat dus naar de grondtekst, dan kom je nergens in de Torah tegen dat het Joodse volk op de shofar moest blazen. Tijdens dit feest. Later... In de geschiedenis zie je op een gegeven moment dat men de shofar is gaan blazen. En ook vandaag de dag op Rosh Hashanah blaast men de shofar. U denkt, wat doe je nou moeilijk? Nou, als je vandaag de dag kijkt naar Yom Tiroir, dan staat het in onze dagen eigenlijk vooral bekend als het bezuinenfeest, toch of niet? Ja, zo, dat, daar hebben we het altijd over, het bezuinenfeest. Terwijl nogmaals, dat woord in de grondteksten dus niet staat. Nou, als je vervolgens gaat kijken naar de profetische betekenis van Jom tiroua dan denken we al heel snel aan de opname van de gemeente, toch of niet? Dat is vaak hoe deze, uh, dit feest wordt uitgelegd. Men gaat dan naar 1 Thessalonissense 4, en er wordt gesproken over de bezuin van God die zal klinken, waarna dan de gelovigen opgenomen zullen worden, de heeren tegemoet. Dus die koppeling, als dan in jouw Bijbel bezuin geschal staat, is vanuit 1 Thessalonicens 4 heel makkelijk gemaakt. Nou, wil ik vanmorgen niks afdoen aan 1 Thessalonicens 4, aan deze profetische gebeurtenis, dat zal gebeuren. Alleen weet u, ieder jaar, dan hoor ik weer allerlei theorieën van zal misschien tijdens Rosh Hashanah, tijdens eh, het bezuinenfeest of Dag van het geschal, hoe je het ook wilt noemen, zal dan misschien de opname van de gemeente plaatsvinden. En daarbij zeg ik vanmorgen, wees daarin voorzichtig. Want die koppeling kun je vanuit 1 Thessalonicense 4 naar Leviticus 23 niet maken. Want je komt daar dat hele woord bezuin niet tegen. Ook niet op andere plekken waar over dit feest gesproken wordt. Dus laten we voorzichtig zijn met al die theorieën. Laten we voorzichtig zijn om met allerlei data en voorspellingen te komen. Spreek waar het woord spreekt. Maar zwijg ook als het er niet staat. Zo enorm belangrijk. Wat we wel kunnen zeggen, wat betreft de profetische betekenis, volgende slide, is dat deze dag alles te maken heeft met de dag van de Heere die zal gaan aanbreken. En de dag van de Heer, dat heeft alles te maken met oordelen die nog over deze aarde zullen komen. En wat uiteindelijk zal uitmonden in de komst van de Heer Jezus en de oprichting van zijn koninkrijk, is allemaal de dag van de Heer, dat de Heer weer rechtstreeks gaat ingrijpen in deze wereld. En in het boek Savania, daar vind je twaalf verschillende namen voor de dag van de Heer. En een van die namen is Jom Shofar. En daar kom je dus bij de woorden tegen, dag van bezuin, dag van geschouw. En in die dag van de heren, ja, zal er voor Israël op een gegeven moment een moment komen, dat zij weer terug zullen gaan naar dat woord van God. Dat ze de heren zullen gedenken vanuit zijn woord. En dat ze ja, vanuit dat woord de heren zullen gaan aanroepen dat ze tot bekering komen. Het volgende feest, dat is grote verzoendag, oftewel Yom Kipoer. En ik spreek steeds over de feesten van de heren, maar eigenlijk is Yom Kipoer niet echt een feest. Het is meer een dag van verootmoediging, Verontmoediging voor het aangezicht van de heren. En veroutmoediging, dat wil zeggen dat je op die dag eigenlijk klein werd voor de Heer. Je werd bepaald bij je zonde gestaan. Het woord kipoer, dat komt van het Hebreeuwse woord kafar en dat betekent bedekken. Op die dag werden de zonden van het volk bedekt. En wat is het geweldig als je deze Jezus Christus Mag kennen als je persoonlijke verlossing. Want de heer Jezus, hij heeft niet tijdelijk onze zonde bedekt. Nee, in Johannes 1, vers 29, daar kunnen we lezen: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De heer Jezus, hij heeft voor eens en voor altijd dat zondeprobleem opgelost. En hij heeft daar een eeuwige verlossing tot stand gebracht. Nou, voor degene die volgende slide in Christus zijn, ja, die mogen weten dat die eeuwige verlossing tot stand is gebracht. Voor ons is in die zin, Yom Kippur, verleden tijd. We mogen weten dat de Jezus als hoge priester de hemel is doorgegaan. Dat hij momenteel zit aan de rechterhand van God. Hij staat niet, nee, hij zit. En zitten dat wil zeggen dat hij... Zich in ruststand begeeft. Het werk is volbracht. Maar weet u, er zal een moment komen dat de heer Jezus niet zal gaan zitten, maar dat hij zal gaan staan. En dat hij weer zal terugkeren naar deze aarde. En dan zal er voor Israël als volk Yom Kippur aanbreken. Er zal een geweldig moment gaan plaatsvinden als ze hem aanschouwen, als ze mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zag je 12 Vers 10. We gaan snel door naar het Loofhuttefeest. Het laatste feest. Het Loofhuttefeest werd gevierd als al die oogst was binnengehaald. En nogmaals, je, je toonde daarin iedere keer die dankbaarheid aan de Here, Hij had voorzien. Het volk was afhankelijk ook van de hemel, van de regen. Dus de Heer moest ook zorgen dat er op tijd het, volk, of het land ook regen kreeg, zodat dat de oogst zou opkomen. Ze waren afhankelijk van de zegen van de Heer. Hij gaf de goede oogst. En bij het Loofhuttenfeest zie je eigenlijk twee kenmerken. Aan de ene kant zie je dat de nadruk ligt op blijdschap. Het volk moest zich een week lang verblijden, zeven dagen lang. En het tweede is dat de Heere voorziet en zorgt. Het volk dracht terug aan die periode dat ze door de woestijn trokken, 40 jaar lang. En weet u wat zo bijzonder is? Dat je dan leest in Deuteronomie 8, vers 4, dat hun kleren in die 40 jaar niet waren versleten. Hun schoenen waren niet opgezwollen. Kun je je niet meer voorstellen, hè? 40 jaar lang in dezelfde kleren rondlopen. Nou. En ook nog eens een keer door de woestijn. Maar de Heer, hij zorgde voor zijn volk. En ja, dat is eigenlijk waar het volk bij nadacht. Die geweldige verlossing. Ze mochten leven onder Gods heerschappij. Leven vanuit zijn rust. En als ik dan denk aan ons, broeders en zusters. Dan mogen ook wij leven vanuit de wetenschap dat God overal in voorziet dat Hij voor ons zorgt in welke omstandigheden wij ook zijn. Ik moet denken aan Paulus, wat hij schrijft in Filippenzen 4, vers 90, die staat op het scherm. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Wat een geweldige rust als je dat mag kennen. Dat in wat voor moeilijke omstandigheden je ook begeeft, God, Hij zorgt. Hij is erbij. Nou, het bijzondere is, volgende slide, dat profetisch gezien ook het Loofhuttefeest straks in dat Messiaanse Rijk nog ook een plek zal krijgen als de Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde... Dan lezen we in Zacharie 14 vers 9 dat de Heer koning zal zijn over heel de aarde. En dan lezen we in vers 16 dat opnieuw ja, dat Loofhuttefeest gevierd zal worden als al die volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Er valt nog heel veel over te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Ik zit door mijn tijd heen. En de laatste vraag waar ik mee wil afsluiten voor deze morgen... En waar ik nog heel kort, een paar minuten bij stil wil staan, is de vraag, is het feest in u en jouw leven? Leeft u, leef jij net als Israël ook van feest naar feest? En dan nou zie ik sommigen van u kijken, wat bedoel je daar nou precies mee? Nou nogmaals, die feesten die waren door de Heere ingesteld. Het waren vastgestelde tijden. En het volk leefde door het jaar heen van feest naar feest. En weet je, die feesten van de Heer, die bepalen ons ook bij de verschillende fasen waar wij als gelovigen doorheen moeten gaan. Laatste slide, laat hem zien. De vraag is, waar sta jij, waar staat u op Gods feestkalender? Ieder mens... Begeef zich van nature voor Pesach. Van nature kunnen wij namelijk niet wandelen met God. Dat kan pas als Pesach in je leven heeft plaatsgevonden. Als je een, ja, een keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus Christus. Als je weet, ik ben gekocht en betaald door het bloed van het lam. Pesach. Nou, op het moment dat Pesach in je leven plaatsvindt, dan ben je eigenlijk nog een kind in het geloof. En vaak als bezig in je leven plaatsvindt, dan word je extra bepaald bij die zonde in je leven. Bij zuurdezen, het feest van de ongezuurde broden. En we mogen aan de ene kant weten dat we als gelovigen ongezuurd zijn in de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd moeten we ook nog dealen ja, met die zondige natuur in ons. Het is belangrijk dat als je tot geloof komt, dat je vlucht vanuit dat wereldse leven, vanuit Egypte, dat je Egypte verlaat. Als je niet breekt met deze wereld, als pezig in je leven heeft plaatsgevonden, dan kan het zomaar zijn dat Egypte weer aan je gaat trekken. Dat je weer valt. Waarom? Je bent nog een kind in het geloof. Je moet nog geestelijk groeien. Dat vlees, dat kan je enorm naar beneden trekken. En dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Eigenlijk word je iedere keer weer teruggeworpen op Christus. Op dat land bij hem moet je zijn. Je bent verlost. Je moet daarvanuit gaan leven, gaan wandelen. Egypte verlaten. Maar ook... Als je verderop in je geloofsleven komt. Je bent al jarenlang christen. Dan kan het zomaar zijn dat er van die oude patronen zijn. Herken je dat of niet? Die iedere keer weer terugkomen. Van die oude patronen, van die oude gewoontes die je geestelijk leven iedere keer weer naar beneden trekken. En weet je ook die patronen, daar wil de Heer mee breken. En dat zie je eigenlijk prachtig terug. Bij dat wekenfeest waar die twee pinksterbroden gemaakt moesten worden. Nou, voordat koren uiteindelijk brood is, wordt die koren gestampt. Er wordt, komt water bij, het wordt gekneed. Het gaat de oven in. En uiteindelijk komen daar twee van die prachtige broden uit voort. En dat is eigenlijk ook... Wat Gods geest in ons leven wil uitwerken, wekenfeest, Gods geest. Hij bepaalt ons bij zonde. Hij bepaalt ons bij die oude patronen, bij die oude gewoontes in ons leven. Waar we mee moeten breken, zodat we meer en meer aan hem gelijkvormig worden. Want wat was het doel? Het doel, broeders en zusters, vrienden, is dat we uiteindelijk bij dat Loofhuttefeest terechtkomen. Leven vanuit de rust in Christus. Vanuit het volbrachte werk. Weten wat er ook gebeurt. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En vanuit dat leven, vanuit dat opstandingsleven, wil ik leven. Loofhuttenfeest. Het is zo belangrijk. Zoals je hier zit. Dat je van het kind zijn doorgroeit naar volwassenheid doorgroeit uiteindelijk naar zoonschap. Sta niet stil, groei door. En ik wil echt een oproep doen, ook vanmorgen voor de jongeren, ga, kom vanavond, investeer in je geestelijk leven, groei door van het kind zijn naar geestelijk volwassenschap. En daarom de vraag waar ik vanmorgen mee wil afsluiten is, waar staat u, waar staat Jij loop je volgens Gods vastgestelde tijd. Loop je volgens het, zijn plan in de werken die Hij voor jou, voor u heeft voorbereid. Bevind je nog voor Pesach? Dan zou ik zeggen, geef morgen je leven aan de Heer Jezus Christus. Het kan ook zijn dat je blijft hangen, ergens in het kind zijn. Dat je niet verder komt dan dat feest van die ongezuurde broden, dat Egypte aan je trekt. Dat je iedere keer weer wordt teruggetrokken, dat je valt. Het is belangrijk dat je weer teruggaat naar een bepaald punt waarvanuit je gaat groeien. Of loop je volgens zijn plan in afhankelijkheid van de Heer. Je groeit in geloof, in kennis. En je bent op weg naar je loofhut. Is het feest in u, in jouw leven. Amen.